0: Flamenco en cuatro cuerdas. Flamenco en cuatro cuerdas. Serie radial en formato podcast donde hablaremos del bajo eléctrico en el flamenco. Una forma de contribuir al desarrollo instrumental en la ciudad de Bogotá y de acercar al público a este género musical. Flamenco en cuatro cuerdas. Flamenco en cuatro cuerdas. Bienvenidos una vez más. Este capítulo se llama El bajo eléctrico instrumento joven en el
1: flamenco.
0: Primero, hablaremos un poco de la historia del bajo eléctrico en el flamenco y de cómo este instrumento llegó a ser parte del folclore andaluz. Ojo, una introducción, porque no soy musicólogo ni mucho menos flamencólogo. Luego, les contaré acerca de la experiencia de haber estudiado con el maestro Carles Benavent, que si no saben quién es, ya lo conocerán. Bueno pues, arranquemos. Que acaban de escuchar fue, si no la primera, una de las primeras apariciones del bajo en el flamenco. Este palo o ritmo, o como se dice en el vallenato, aire, se llama Colombianas. El tema se titula Monasterio de Sal y sí, Paco de Lucía lo compuso luego de visitar la Catedral de Sal de Zipaquirá. Esta obra es muy importante porque, como dice el maestro Carles Benavent, fue la obra con la que enganché a Paco de Lucía. Recordemos que el bajo eléctrico es muy joven y no tiene más de 100 años, entonces el hecho de que Paco de Lucía lo incluyera en sus actuaciones fue algo muy extraño. No es gratuito que en algunos conciertos le gritaran a Paco, que se baje, que se baje de la guitarra china. Es decir, el bajo. Es decir, el gran Carles Benavent. Te preguntarán ustedes quién es Carles Benavent, pues Carles Benavent prácticamente fue el bajista pionero del bajo flamenco, porque fue él quien apareció por primera vez en los discos de no fusión, es decir tradicionales, discos aceptados por puristas, estamos hablando de artistas como Camarón de la Isla y de donde se desprendió toda una sonoría nueva y particular para el bajo y el flamenco. Recuerdo que en una clase el maestro me decía cuando yo me senté al lado de Paco duramos como cinco años para poder tocar una bulería. Hm, mejor dicho, imagínense si ese par de genios se demoraron tanto ¿cuánto nos espera a nosotros? <ríe> bueno, mentiras. Es que el nivel de ese dueto fue muy alto. Así como el dueto de Charlie Hayden y Jimmy Hall. Una cosa así... Para contextualizarlos, estamos hablando de las décadas de los 70s y 80s en España, es decir, todo el movimiento funk, blues, rock de la época. Para la misma época, bajistas como Pepe Bao, quien para mí es como, hagan de cuenta, el Les Claypool de España, así bien rockero, utilizando el tapping, el slab, explorando todas las sonoridades percutivas del bajo, ya tocaban en el entorno del flamenco en Sevilla de la mano de Raimundo Amador, líder de la banda Pata Negra, que ya fusionaba el blues de la época con flamenco. El maestro Carles también hace parte de este movimiento, hasta que en el año 1980 se sienta junto a Paco de Lucía y crea una sonoridad que hasta el día de hoy es tan vigente que no existe ningún bajista de flamenco que no se vea permeado por esta. ¿Cómo no hablar de las influencias? Hablando propiamente de Carles Benavent, tenemos que nombrar por supuesto a... ¿ya saben quién? Sí, claro, Jaco Pastorius, ya que esta sonoridad flamenca es muy del bajo freles o sin trastes. Otras de sus influencias fueron por supuesto el rock, el blues y la música brasilera. Pero lo más particular del caso es que el maestro cuenta que cuando empezó a tocar con Paco de Lucía él le dio mucha libertad para acompañarlo y prácticamente su forma de interpretar el bajo se convirtió en un sello propio. Más adelante vinieron grabaciones de flamenco más tradicional y es allí cuando graba una bulería para Camarón de la Isla. Luego de esta, Paco de Lucía lo llama y le dice Carles, estás dentro. ¿Y eso qué quiere decir? Preguntarán ustedes. Pues que es aceptado por los puristas flamencos. Para mí, la cumbre de todo este proceso tanto de las fusiones como el flamenco tradicional fue el sexteto de Paco de Lucía que como el mismo Paco lo llamaba era el nuevo flamenco a partir de allí, ahí sí como dicen el resto es historia hasta aquí este pequeño trozo de historia Si no conocieran al maestro Carles Benavent, espero haberlos motivado a escuchar más de su trabajo, porque personalmente cuando yo me acerqué al flamenco por primera vez, lo que realmente me atrajo al género fue ese sonido y color característico que él le daba a las grabaciones. ¿Recuerdan que en este capítulo les iba a contar acerca de mi experiencia con el maestro? Sí, porque después de haberlo estudiado por muchos años, tuve la oportunidad de viajar a España a conocerlo y aprender directamente de él la fuente principal del flamenco. Eso sí que fue toda una experiencia. Mejor dicho, imaginen ustedes el privilegio de tener al lado a alguien que admiraron por mucho tiempo para poder hacerle preguntas y escuchar sus experiencias de vida. Eso que no se cuenta en los libros de historia. Carles Benavent desarrolló una manera especial de tocar el bajo utilizando la púa o pick, así que la mayoría de sus clases se basan en la exploración de esta técnica. Además, el maestro creó un material pedagógico en el cual sintetiza toda su experiencia estilística y los recursos que ha utilizado en diferentes grabaciones de discos. Recuerdo que mis primeras clases con el maestro, por allá en el 2016, se basaron en esta técnica de la púa más que en aprender a interpretar los palos de una manera u otra luego para el año 2019 las clases fueron diferentes porque ya hubo una exploración más amplia de su técnica aplicada a los palos flamencos por ejemplo la soleá También la bulería, que lo aprendió de una forma muy curiosa.
1: Básicamente es esto el patrón, ¿no?
0: ¿Reconocen esta melodía? Pues hace parte del musical West Side Story. En las clases con el maestro estudiamos también recursos estilísticos puntuales del flamenco aplicados al bajo. Es
1: de tercera mayor, tercera menor. Sí. Y los dos cuatro, cuatro tres y estos tres. ¿Y eso dejé, tres?
0: El, que que es un pejillo
1: como oh. el que yo Es un pejillo. Ay, ay. Ay, es, eh. ay, ay, ay esto es, Y el otro es, menor. Oh. es es eh. Es, es la sobre en mayor no es o el mayor. Lo que uno, lo que se quiera, o... Es más triste eso sobre el menor que el mayor.
0: Y en este proceso pude notar que todos estos elementos nacen de la imitación de la guitarra y por supuesto del desarrollo que tiene el cante, como los quejidos, los fraseos, los matices y las melodías características de cada palo.
1: Subiendo, bajando, pero es lo mismo.
0: En fin, hay un sinnúmero de recursos para interpretar estos palos flamencos. Dos, tres, y... Para el maestro Benavent es muy importante tener la capacidad de tocar las obras de memoria porque se puede jugar mucho más con la música desarrollar mejor el lenguaje y no depender siempre de la partitura Esto es uno de los conceptos más importantes de su experiencia Recuerdo una anécdota que tuve en clase de arreglos acerca de la memoria prodigiosa del maestro Carlos Benavent Resulta y cuando el gran pianista Chico Corea lo llamó a tocar por allá en los años 90, Carles llegó al estudio de grabación y le tenían una tril con sus partituras. El maestro Benavent, al ver esto, le dice a Chico Corea que él no leía música. Imagínense la cara del pianista ya con un contrato firmado para un disco. El caso es que el maestro le dice, "Tranquilo, toquemos y yo me aprendo el repertorio." En fin, fue tan grande la experiencia que no solo grabaron uno, sino dos discos. Estos trabajos los pueden encontrar como Chicorea and Touchstone. Esto para decir que hay muchas formas de aprendizaje y como dice el maestro, hay que aprender escuchando y tocando y mejor si eres el que menos toca del grupo.
1: Ahí es donde entra la gracia de tú que escuches sí, sí, y esto sí, se aprende sí. escuchando y tocando con sí. gente que sepa más que tú claro. siempre sí. que digo que seas tú el más malo del grupo sí, sí, siempre seas tú el más malo de, de, de todo el grupo Si sí, sí, sí. eres sí. el más bueno cagada porque te, sí, sí. te van a sacar el jugo a ti y tú te vas a quedar peor, sí, sí. te vas a quedar chupado
0: además de estas experiencias anteriores, tuve la oportunidad de compartir con el maestro algo de mi proyecto artístico las músicas colombianas y el flamenco. En ese proceso pudimos profundizar acerca de las relaciones que existen en estas músicas, incluso pude mostrarle a semejante icono del bajo flamenco cómo funcionan algunas rítmicas de la costa pacífica de Colombia, todo un descubrimiento para él. De esta extensa búsqueda sonora hablaremos en el cuarto capítulo. Carles Benavent es realmente una gran inspiración para muchos. ¿Quién podría imaginar que toda la creación de este sonido en el bajo naciera de su anhelo de tocar la guitarra?
1: Y claro, todo tiene, un, todo tiene un, un proceso y yo creo que el inicio el principio de todo fue que yo quería tocar el bajo como si fuera una guitarra porque quería tocar la guitarra y el bajo me pareció que sería más fácil porque tenía menos cuerdas. Esto es una tontería, pero es así como empezó. Y, y entonces, pues, ¿qué pasa? Pues que empecé tocando con la púa y, y copiando a los guitarristas. En vez de copiar a los bajistas, copiaba a los guitarristas, ya desde jovencito. Y esto me vino muy bien, porque después, cuando tenía... bueno, el año 80, eh, me tocó sentarme al lado de Paco de Lucía, y a esto me vino muy bien tener, tener el bajo más cerca de la guitarra que otros bajistas, porque esto me, me, me ayudó a, a, a ensamblarme con él, y llevar a cabo la idea mía que era como alargar su guitarra. ¿no? Yo quería ser un poco la... El, donde Paco no llegara, yo tengo una octava más abajo como para llegar. ¿no? Eh, un poco la, la, la idea, la, la meta. Y bueno, y para empezar, lo que se hace siempre pues copiar. ¿no? Empecé copiando a Eric Clapton y a, y a Jimi Hendrix y después me pasé a copiar a Paco de Lucía, que tiene tela. Todavía lo estoy copiando.
0: Hasta aquí Flamenco en Cuatro Cuerdas. Nos vemos en el próximo capítulo. Esto fue Flamenco en Cuatro Cuerdas, serie radial acerca de la investigación El Bajo Eléctrico en el Flamenco. Flamenco en Cuatro Cuerdas, producción e investigación, Nicolás Torres.
1: Beca Podcast de Investigación, Instituto Distrital de las Artes y D'Artes.